0: Select of Prague Voices. Příběhy cizinců, kteří dělají Prahu pestřejší. A proč se tam nemůžete vrátit?
1: Já dělám různé aktivity pro Tibet a jezdím na protesty, Číňení to vyfotí a to mají database. no, takže dají vizum nebo ne, to záleží dneska na Číně, no ne, to rozhoduje, takže Jestli čině nepustí tam, takže tam ani. Je to tak.
0: Posloucháte Se Bowl Ball of Prague Voices, podcastovou sérii integračního centra Praha o siřincích, kteří žijí v hlavním městě. Dnes se potkáváme se Sonamem, který se narodil v Tibetu. Byl rozpoznán jeho svatostí Dalaj Lámou jako reinkarnovaný duchovní z minulého života a od dětství proto vyrůstal v Indii v buddhistickém klášteře. Z ní ale odešel. Žilek dovedl dokonce i bez střechy nad hlavou a jeho cesty ho zavedly až do Česka. Má vlastní pop-up bistro, Café Tibet, ve kterém se sesonáme potkáváme v Praze, v Bradníku.
1: Tohle je tibetský momok, nejleponěný zmyk s zeleninou a nebo s masem. Nějaký, a pak tady jsou alugoby. je indickým způsobem jako udělaným z rýži vlastně. No a pak tady mám ten hermelin, vítězný hermelin, co jsem vyhrál, takže dneska nabízíme jenom tyhle ty věci co tady vidíte.
0: Nakladaný hermelin to mi připadá jako tradiční český jídlo, to jde v Tibetu taky?
1: Tibetu není, ale já to prodávám kvůli tomu, že jsem vyhrál ten soutěž Elka Sejrova nakladačka, ten náplň je jiný, úplně. to jsem vymyslel já vlastně a název mojej hermeliny je jermelin, takže ten jerma je vlastně tibetský pepř a pak od té doby, co jsem vyhrál, tak lidi píšou, že to je ochotnát, takže právě proto tady mám. Je to skvělý lehce kořeněná, vláčná, ty nejsi To je dobrý. A co jste si to dal? nevím. Bez masy, právě right? mm-hmm. yeah. Momo. Bez masé Momo. To dobrý. A kdybyste
0: yeah. to měl k něčemu přirovnat, pro někoho kdo to vůbec nikdy neměl. vypadá to trochu jako pelmeně.
1: No, je to jiný. Je to sledově možná podobný jako by jenom tím, ale jinak je to chutná úplně jinak, mm-hmm. protože se to právě opíká, když to pelmeně se jakoby vaře. Takže musím říct, že to je lepší spíš ochutnat než to přirovnávat.
0: Jak vás to napadlo mít popav kafe a pohybovat se po Praze nebo jinde po Česku asi?
1: Jsem tady nějakou dobu pracoval v gastronomii. Vím, že to v Čechách vůbec není tibetské jídlo. autentické tibetské jídlo tady nikde neseženit. Ne no, začal jsem to dělat jako doma pro nabízal jsem kámošům a tak. Vlastně mi dali nápad, že prostě musí prodat tibetské jídlo, tady musí mít. A ta druhá věc je, že... Češi podporuje hodně Tibet, tak kulturní spojení vlastně jsem chtěl udělat.
0: A jak na to lidi reagují? To je taky neobvyklý.
1: Jo, tak lidi mají rádi. Já jsem to, tibetěni nemají problém s českým jídlem, protože je tam hodně masa, knedlík, takže tyhle ty věci jsou podobné, takže Čekom to chutná hodně, takže lidi většina tady nebo poprvé a jim to všem.
0: A co vám chutná z český kuchyně? <laughs>
1: Víc víc, jako třeba mám rád guláš s housukovýma knelikama, protože ten tigmo, vlastně naši tibetský knelik, to je hodně podobné jako český houskový knelik. A ještě mám rád hodně vepřový knel zelí a různé české dorty, dorty koláčky, různé takové ty domáci, to nemáme tradice takhle jako, jako doma, jako tibetěni nepečo doma jako. Bukty a dorty a různě takovéhle, ty koláčky a tyhle ty věci.
0: Kdo vás naučilo vařit co na mě?
1: Já jsem, když jsem končil v tak mě svůj vlastní máma tak na mě zlobila hodně, že jsem na svůj funkce dostěl mě ani nechtěla jako zjít domů vlastně už. Já jsem nebyl vítaný doma, takže jsem našel takovou nevlastní rodinu, tibetská rodina, taková. Oni jsou strašně chudý, ale strašně milí, strašně bohatý srdce. Mě brali jako svůj vlastně syn, takže vlastně moji nevlastní maminka to naučila.
0: A jste s nimi v kontaktu ještě?
1: Jo, to jsou nejdůležitější pro mě lidi, který mě prostě zahránil. Jak jste se k ním dostal? To bylo takové zajímavé, že oni měli čtyři děti a, a ta nejstarší byla dcera. A... Byla spolužečka vlastně jedno moje kamarád a my jsme byli v Nepálu, vlastně Katmandu, ve městě a jsem potkal tu holku. Plavě. A oni jako říkali mi ze seboj, že je, jsme chodili do školy, jako spolužáčku jsme potkali a my jsme zrovna hledávali práci. Ona říkala, že jo, tak já vám to pomůžu, takže ona chtěla hned se pomoct, ona za, za rodinu, to jsme povídali. A pak zjistil vlastně, že její otec byl žák moje minulého života. A ten, kdo mě hned zamiloval, táta, ten mě bral rodině hned. Takže od té doby jsem měl tu rodinu. Takže tak
0: Opouštíme teď část Prahy Braník, kde se Sonam se svým bystrem pohybuje často a sedíme v parku. Sonam se narodil v Tibetu. Z té doby si to ale moc nepamatuje, protože tam s původní rodinou mnoho času nestrávil. Až vlastně vaše rodina odešla z Tibetu?
1: Tak politický důvody, protože mamka neměla jednoduché tam. Fyzicky musel pracovat hodně. Těžký práce, fyzicky. Byla trochu bohatější rodiny, jako mamka, tak právě proto komunisti vlastně vzali všechno, co měla. A to je prostě, když mamka mě vyprávě občas a co tam dělal za práce, jak to bylo, podmínky a takovéhle. Tenkrát jsem jenom přemýšlel o tom, že jo, asi bylo takhle a takhle. Od té doby, co jsem jako v Evropě, tak jsem taky koukal hodně dokumenty, jako dokumentární filmy jako druhou světové války a potom, když tady byl komunisti, tak to tady opravdu fungoval ten systém. Tak jsem to pochopil vlastně, to je v podstatě takový jako koncentrační tápor, kde žil moje mamka když ona mi vyprávila. Ona prostě normálně že jako rozbit někde velké kámeny, ona mi vyprávil a z toho uděláš prostě malé kámeny a z toho udělají cesta, silnice nebo dálnice nebo takové práce dělali a právě proto mamka mě nemohla starat taky, protože musel chodit do práce, takže já jsem furt brečel, takže mamka mě musel dát tetě, aby to hlídal. Ona říká, že když pracoval dobře, když poslou chalčiněnu, tak přesně jak to oni chtějí, tak dostane nějaké nějaký body a z toho může dostat jako lepší jídlo, jo, třeba. Vyplaty nebylo nic, ani peníze nebylo, takže jsem pochopil, že to je asi koncentrační tábor, tak když přemýšlím dneska jako, co znám, jak ten svět fungoval dřív, tak... Ona musela v, takže v Tibetu politi- pracovat v tom koncentračním ano. táboře, takže a kvůli, k Ano, a kvůli politickým důvodů právě vlastně utekla vlastně do nepálu. Tak to byla hlavní důvod.
0: Sorhmova máma neměla dostatek peněz. Musela ho proto poslat do indické školy pro tibetské uprchlické děti. Jednou za malým tibetanem přišla zvláštní návštěva s ještě zvláštnějším poselstvím. A s tím klášterem, jak to, že jste šel do kláštera?
1: Končil jsem klášteru, kvůli tomu, že mě jako rozpoznali jeho svatost, ale mám, Rozpoznal jako reinkarnovaného jeden z tibetských duchovní učitel nebo mistr. Já jsem měl být jeho reinkarnace, Růděže musel jako souhlasit, že nějdej jako do klášteru.
0: Oni s tím neměli problém, chtěli vás poslat do toho kláštera?
1: Tebe tu, když narodí vlastně rodině děti, které je rozpoznané jako nějaký duchovně učitel nebo takové, tak uh, bude to hodně jako štěstí, a nebo prostě je to dobré znamení vlastně, takže spíš takový zvyk, že prostě lidi mají rádi, že to narodil takhle jako doma Má takové děti. A kdybych nedal, tak uh, spíš pak lidi bych tam začal jako řešit a nebylo by příjemné taky. Jak vypadá
0: život v klášteře?
1: Hodně učení, abych mohlo pomoct opravdu jako hlavší mysl, jako pomoct, jako pochopit, co je utrpení opravdu. Tak to trvá strašně dlouho, než by to člověk zjistí. Líbilo hodně všechno, jako ten buddhismus, vlastně buddhistické filozofie, celkové učení, všechno se mi tam líbilo hodně, hodně. Jediný pro mě takové jako, jako děti bylo složité, bylo, že to jsem neměl moc svobodu vlastně. Já jsem měl jiný život než ostatní mnější. Jsem měl vlastně soukromý o vychovatela. Dá se to říct, když se rovnám třeba jako princ, prostě. takže jsem byl zavřený, prostě kolem mě lidí, lidi, kdy potřebovat dostat někam, všechno je zaryzené a člověk ani neví, kde se to kupuje, lidsky nebo tak. Já jsem nemusel udělat nic. Já jsem měl svůj vlastní kuchyň, kuchař. Ridič. A takhle prostě, oni jako fakt je, jako pravdu měl jako dobrý život a zároveň to fakt, jako musí jenom učit, aby co nejdřív, aby to předal učení a tak. Takže ten zodpovědnost je hodně velká, člověk je hodně jedným, jako zavřený, jo, takže já jsem taky chtěl jako hrát, když ostatní nižší mohli hrát společně a tak, když týdně, když mají volno, tak já jsem neměl možnost takhle hrát. Tak. Select Bowl of Prague
0: Posloucháte podcastovou sérii Select of Prague Voices. V druhém díle vypráví Tibet Sonam o svém životě a odchodu z buddhistického kláštera.
1: Stranu, jako jsem nemusel starat vůbec nic, než je tohleto učení, ale jako vnitřní svoboda je podle mě jako důležitý. A já jsem za to rád, že jsem to takhle končil, protože jsem poznal opravdu, jak to ten realita funguje a stejně vlastně ten buddhismus je spojený na lidské realitě, jo? jak se lidi žijou, jak se člověk žije v realitě. Tak, a, a když to poznáte, tak teprve ten učení můžete aplikovat. Co jste ještě dělal v tom, když je Všechno jste měla zabezpečený, když vám teda jako vařili? Ja. A jsem měl vlastně fakt jako opravdu, jsem měl svůj řidič a všechno, prostě opravdu všechno ráno přijde snídeně a řekne mi, co se jde na obět a nic zeptá prostě. Ale jednostrannou vypadá to, že to je komfort, ale druhou stranou to je prostě já třeba bavit s lidmi, jako, třeba jsem kamarádil hodně dobře, jako kamarádil vlastně svůj kuchařem, vlastně jako tajně, jako občas s ní sejdu a prostě pocházím se s ním a mě to baví, protože on mě začne vyprávět, co se děje venku a jo, třeba jsou nějaké nové filmy a jindy mají rádi hodně bollywoodský film, ale akorát já jsem nemohl dostat tyhle informace, takže vždycky on nějak mi jako tajně řekne, ale. Také to musí dávat hodně pozor, aby to neviděl třeba vychovatele nebo ty starší, aby neviděl, že prostě oni to berou jako flákání, jo, takže to fláká a ještě mu nadá, jako tomu kukadovi řekne, že ty tady ho rušíš vlastně, jo, během jeho učení a tak. Já vím, že to oni to nemyslí zle, oni to fakt jako co, aby to prostě uměl, co nelíp, aby to mohla pak učit. Samozřejmě si myslím, že až ten člověk dospělý pak jako když se stane z toho učitele, tak nikdo ti nebude jako říkat, co má dělat, jak to má dělat. Prostě to je potom samozřejmě na tebe, ale jako děti takhle oni musí jako trochu hledat. Takže ten postup byl takhle no.
0: Po 14 letech se Sonam rozhodl klášter opustit a jeho život se úplně obrátil. Reinkarnovaného učitele ale nenahradíte. Ale sám zmínil, jak může vyučovat o světě, kterého se neúčastní a o kterém neví, jak funguje.
1: Já jsem odešel z kláštnerem, tak jsem musel utíc, utíkat pryč a já jsem to do doslova. Tam není možné, jako, "hle te, já končím tady a prostě už nějak to zvládnit a prostě mi se nějak zaričte, to, to se nedá. Stejně to lidi to řeší, no, do teďka. Jako, že jsou smutný, když tam jezdím do Indie, do Klášteru, tak ty starší mě vidí a prostě hned brečí nebo mi dokonce říká, ať to zůstane tam. A oni vždycky mě poprosí, jestli může učit ještě jako ten učení. právě lidi říkal, že prostě, vy jste se vělu to nevadí. Prostě ten učení formů že učit, vlastně, seš tady ve světě je, prostě tak ty se tady měl správně nějak učit.
0: Mohl byste konkrétně popsat ten útěk, jak to vypadalo? To jste si prostě zabalovali věci nebo někde na vycházku tak?
1: To, to bylo přimo nebylo mojich klášterů, kdy jsem utek, Já jsem studoval takovou jako vysokou buddhistickou, vysokou školu, se dá to říct. My jsme měli dnitřský sřed a čtvrtek jsme měli volno, takže jeden čtvrtek jsem utekl. <laughs> Při procházce. Já jsem nezabalil nic, já jsem nezal fakt nic. Jenom pár byly oblečení a a když jsem dostal dárek od týdne člověka, jsem dostal jako takový, takový dražší šestrské hodinku nějakou, tak to jsem říkal, že to vezmu, třeba, když město peněz použiju tady toto. Já jsem nevěděl o to, toho hodnota, ty hodinky vůbec netuším, takže jsem někde nechal za strašně levno, když koukám dneska a vůbec že... mu to nevadí. Že jste je použil a pomatete si za co? Za strašně málo, za strašně málo peněz. Když člověk přemýšlí, já jsem byl fakt naivní, říkám, já jsem fakt vyrůstal jako fakt zavřený v prostoru, takže jsem nevěděl hodnotu nic.
0: Máma Sonama po opuštění kláštera přijmout nechtěla. O rodině, která mu pomohla, jsme už slyšeli. Sonam žil dál v Indii, protloukal se, jak dovedl. Přerod z role privilegovaného duchovního v běžného člověka byl těžký. Výuko buddhismu rozhodně nezbohatnete. Pomohlo mu ale, že uměl anglicky, učil cizince tibetštinu a také provázel po horách. A vy jste v té Indii žili krátce jako bezdomovec, je to pravda?
1: Jo, je to tak, je to tak. Jedno jsem to fakt, jsem žil jako bezdomovec skoro. Jednou dobu jsem žil fakt, asi čtyři dny, pět dní možná, tak nějak jsem opravdu sem spal díly jako indy. To dobrý zkušenost, jsem měl, jako jsem pochopil, jak tam opravdu žijou ty bezděláci tam. A je to dobrý vědět, zažít, Protože pak člověk pochopí vlastně, že ty máš daleko víc možnost, než to oni, protože oni opravdu třeba neumí anglicky, třeba když neumí anglicky, nemáš školu, tak indy, dá se to říct, prostě člověk je něco jako možná, jako, já nevím, nějaký, nějaký věc, existující věc možná, A to je celý.
0: A jak se vám to stalo, že jste se ocit na té ulici v Indii?
1: Jako já jsem nemusel, jako, vyloženě končit na ulici, jako takhle, to ne, ale já jsem to fakt jako, chtěl to zkoušet, vlastně, spíš, jako, zkoušet, jak to je opravdu, ale pravda, že prostě já jsem neměl tolik peněz. Já jsem měl možnost bydlení, s, jako jsem bydlel s někým, jako tam bylo, jako bydlení a všechno bylo, ale m, jsem to zkoušel a, a já jsem rád, že jsem to zažil, protože pak člověk váží, co má. Prostě já myslím, že tohle je důležité, když člověk dokážu jako vážit, co máme a prostě nefut hledat víc a víc, to prostě nikdy nebude stačit, takže...
0: No a jeden den jste potkal Češku.
1: No, pak jsem potkal Češku a pak jsem končil tady, v Čechách. Mám syna s tou Češkou vlastně a vlastně nežijeme spolu, ale mám syna, takže kvůli tomu jsem vlastně v České republice vlastně. Chcete
0: o tom mluvit víc, o tom, jak jste se dostal do Čech, nebo stačí takhle?
1: Nevím, to, to je, tam to nic, jako, nic extra už. Asi ona tě hodněla, a pak to byl celý. Takže jsem musel pět sem, takže jsem to rozhodl, že jo, ano. co přijde, to musím to akceptovat.
0: Co nám říká, že nejen v Česku máme o Tibetu zkreslané představy? Není pravda, že tibetané nepíjí, jen meditují, jsou osvíceni a nedochází mezi nimi k násilí. Jak se ale dívá Sonam se svou neobvyklou duchovní a mezinárodní zkušeností na život uprostřed Evropy? Co si pamatujete z příchodu
1: do Česka? Pro mě to bylo jako fakt čistota, tady hodně a prázdný. Nikde nikdo. Hindi zvykli všude jako lidi, tak tady nebylo moc lidí vůbec. Ale jinak jako, jako pohodě tady jsem díval, že prostě. Biloši pracuje normálně i hospodě, restaurace tak. Překvapeně jsem byl, protože jsem zvyklý, byli lidi, prostě jezdí jako turisti nebo jo, užívají si Indii a vždycky jsem slyšel, no, oni tady takhle jezdí jako turist, ale jako oni doma jsou prostě kancelář, počítače, oblek a takhle. ale někdo mi to kdysi řekl, a takže jsem měl v hlavě takhle jako nastavené, že jo, oni jezdí takhle do Indie, se obleče a takhle se to bejte a pak vrátí se domů a pak všichni vypadá v Takhle, ale pak jsem to pochopil, že to takhle taky není
0: úplně. Co, co vás tak jako zaujalo na nás?
1: V začátku jsem koukal, kolik lidí konzumuje alkohol taky. Hodně, hodně. Já znám lidi, kteří fakt dokáže pít 10-12 piv a, a jede doma úplně klidu. <laughs> to by nevřešilo. No, takže nevím, ale jinak normální prostě lidi jako normální.
0: Je něco, co vám je na životě v Česku nepříjemné, Něco, co vám vadí?
1: Tak to je, to je složitý. Tak samozřejmě je hodně smutný třeba rasismus, jo. Měl trochu jako opravdu soustředit sám na sebe, kde žijete, vlastně jaký planetě vůbec jeme a pak to pochopíte vlastně, jak se správně mělo chovat, protože to tím, že jste rasista, tak obližujete sám sebe, ne toho cizince, co tady je, to neuděláte nic, Ho maximálně oblížujete fyzicky a to je celý, což je špatný, ale někdo vyloženě není úplně jako rasista a občas má takový ty, to má sobe sobě nějaká ta myšlenka a to pustí, a ani neví, že to pustil a pak Řekne, což je, to fakt, jako, tak to myslíš, nebo tak, a oni pak a oni řekne, jo, já se dělám srandu, nebo, to bylo for. A
0: vy osobně jste se setkal s nějakýma rasistickýma předsudkama, nebo útokama?
1: Jo, jo, potkal jsem, i na mě útočil jako i fyzicky, a jsem zažil i na Moravě, i, i tady v Praze. Já kvůli tomu to netrápím, jako, že to prostě, to tak je, prostě dobrý lidi může být tady, Dobrý lidi může být i indí, špatný i tady, špatný indie, kamkoliv prostě jo, jsou. Takže to, to se potká no, prostě člověk. Ale tyhle ty věci, kdyby směnil, tak tady bude trochu klidnější. Tady řeší hodně lidí. Imigrace, imigrace, sousední země, jako Německo, Francie. A vlastně tady není. Tady nejsou. To prostě řeší lidi prostě hledají problémy jo. To já si myslím, že to je zbytečně řešit proč nemůžete užívat svůj život klidu, když máte klidu
0: a kdyby bylo něco co byste mohli z sem přenést, co by to bylo?
1: Otevřenost, nebo jak to mám říct open mind
0: slyšeli jste druhý díl podcastové série Bowl of Prague Voices se Sonamem se s vámi loučíme a těšíme se příští týden na Vietnamku Mimi, která do Prahy přišla jako dospívající za svou mámou. Protože její české oblečení bylo velké, začala si šít vlastní. Dnes provozuje vyhlášený módní butik Lafa Mimi v centru města.
1: Češi jsou velmi hodní a slušný. Ve větnamu zase lidi asi protože ten život je těžký, tak všichni si strašně snaží a tím pádem. V práci nebo v jiném prostředí je to víc takový konkurence, víc někdy až trochu
0: krutý. Select Bowl of Prague – Voices. Příběhy cizinců, kteří dělají Prahu pestřejší. Podcastová série Select Bowl of Prague – Voices byla vytvořena pod záštitou Integračního centra Praha jako součást mezinárodního projektu Integra. Ten je financován z Azylového, Migračního a Integračního fondu Evropské unie. Evropská komise nezodpovídá za zveřejněný obsah a využití informací v něm obsažených.